0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته من المعروف أن العقيدة النصرانية أو المسيحية تقوم على عمودين رئيسيين هما ولادة السيد المسيح من دون أب وأيضا صلب المسيح وارتفاعه إلى السماء والقرآن الكريم يؤكد موضوع ولادة السيد المسيح بكلمة من الله ومن دون أب ولكنه ينفي بصراحة صلب المسيح وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم إذا وضعنا القرآن الكريم جانباً وأردنا أن نبحث في العقيدة النصرانية من خلال الأناجيل ومن خلال الرواية التاريخية المسيحية لوجدنا أن هذه الرواية في هذين الموضوعين رواية ضعيفة متهالكة وغير متماسكة بحثنا في حلقة سابقة موضوع ولادة السيد المسيح حسب الرواية النصرانية من الأناجيل من الأناجيل الرسمية والأناجيل غير الرسمية الشعبية التي تتهم بأنها منحولة رغم أن بعضها أقدم من بعض الأناجيل الرسمية التي كتبت في وقت متأخر بعد حوالي خمسين سنة بعضها اليوم نحاول أن نقدم أن أن نقرأ الرواية النصرانية حول صلب المسيح لنرى هل أنها رواية متماسكة وقوية ومحكمة وأكيدة أم أن فيها خلل وفيها ضعف وفيها نوع من التلفيق أو التركيب في هذه الحلقة بعد قليل سنكون معكم إن شاء الله دقائق ونكون معكم في هذا الموضوع المهم هل صلب المسيح فعلا؟ هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم وقد قلت لو كنت مسيحيا وقرأت التراث المسيحي والأناجيل لما صدقت برواية صلب المسيح وانا اطلب من اي مسيحي ان فعلا ان يتامل ويتدبر ويحقق فيما كتب هل هي اشاعه ام هي حقيقه لو كنت مسيحيا لما صدقت بروايه صلب المسيح ساحاول في هذا المبحث أن أستعرض قصة صلب المسيح يسوع المسيح من خلال الروايات المسيحية وليس اعتماداً على القرآن الكريم هذا ليس حجة على النصارى أن يقول القرآن الكريم بأن المسيح لم يصلب وما صلبوا وما قتلوه وما صلبوا ولكن شبه لهم ولكن أريد أن أتعرف على هذه الحقيقة من الكتب المسيحية وأنظر في مدى قوة الرواية من وجهة نظر مسيحية تاريخية قبل أن أستعرض ما يقوله القرآن الكريم وهو معروف لديكم بهذا الشأن في المبحث التالي وأحاول أن ألاحظ مدى ارتباط فكرة الصلب بالموروث اليهودي العهد القديم وموقع هذه الفكرة من العقيدة المسيحية أنه لماذا تشبثوا بها ولماذا تمسكوا بها رغم ضعف هذه الرواية إن فكرة ولادة يسوع من عذراء لم تكن متماسكة بما فيه الكفاية في الرواية المسيحية بل كانت متناقضة وضعيفة حيث كان كانت بعض الروايات تقول بأن الملاك نزل عليها وأخبرها بالحمل بينما كانت روايات أخرى من الأناجيل يعني تتجاهل قصة الملاك أبداً ما تجيب خبرة وتقول بأن مريم لم تعرف كيف حملت هي تقول أنا ما أعرف كيف حملت وأن خطيبها يوسف النجار شك في أمرها وأراد تسريحها وتركها وأنه رأى حلما يخبره بأن حملها تم بواسطة الملاك هل هو صحيح شاف حلم أو لم يرى حلم الله أعلم يقول أنا رأيت حلما أو يروى عنه أنه رأى حلما حسب الرواية المسيحية الآن أحقق حسب الرواية المسيحية ولا علاقة لي لا أريد أن أستشهد بالقرآن الكريم ومع ذلك عندما قال يوسف النجار أني رأيت حلما شك كهنت إسرائيل بروايتهما وحاكموهم وقد دعمت الرواية المسيحية عن عذريه أو دعمت هذه الرواية المسيحية عن عذريه مريم بنص يهودي قديم من أشعياء قبل 700 سنة قبل المولد يقول بأن المسيح يولد من عذراء بينما رفض الكهنة المصادقة على ولادة يسوع من عذراء واتهموا, واتهموا أمه مريم بالزنا وبالطبع لم يعترفوا بعد ذلك بأن يسوع هو المسيح وبالرغم من احتواء التراث اليهودي على نبوءات أخرى حول فكرة المخلص المسايا أو المسيح وصلبه وقيامه من بين الأموات وارتفاعه إلى السماء هذا في التراث اليهودي موجود وهو ما شكل العمود الفقري للعقيدة المسيحية إلا أن اليهود رفضوا تطبيق تلك النبوءات على يسوع بل سعوا بأنفسهم لإعدامه باعتباره مسيحا كاذبا أو دجالا هذا بحثنا في الحلقه السابقه حول ولاده المسيح الان نتحدث حول موضوع الصلب هل صلب المسيح فعلا هناك من يشكك باساس وجود يسوع المسيح في التاريخ مثل الباحث الاكاديمي الاسترالي رفائيل لاتستر اللي هو من اصل المسيح يعني استاذ الدراسات الدينيه في جامعه سيدني الاستراليه وذلك كما يقول طبعا هذا واحد آخرون أيضا يشككون وذلك كما يقول بسبب غياب المصادر الأولية وتأليف تلك المصادر بعد عقود على الحوادث المفترضة وأنها من نسج كتاب المسيحيين متلهفين على إشاعة المسيحية فاختلقوا قصة أصلا وجود المسيح ويقول لا تستر إن من كتبوا النصوص الدينية المسيحية وسيرة المسيح لا يذكرون أسماءهم أو يقدمون مؤهلاتهم أو يمارسون أي نقد لمصادرهم الأساسية يعني يفكروا فيها المتن يبحث بالمتن يعني التي هي الأخرى لا يأتون على ذكرها ينقلون قصص بعد عشرات السنين ولا يقولون من أين رووا هذه القصص. وان هذه النصوص المليئه بالمعلومات الاسطوريه وغير التاريخيه ممكن تحدث هذه الامور. كما راينا في قصه الولاده الطيور وقفت في السماء والناس كلهم توقفوا عن الحركه، هذه قصص اسطوريه. والتي اخضعت لكثير من التنقيح والتحرير بمرور الزمن. هذه قصص يعني ثبت انها مو حقيقيه. يجب أن لا تقنع المنتقدين بتصديقي حتى أبسط ما يرد فيها. هكذا يقول لا تستر. يجب أن لا تقنع المنتقدين بتصديقي حتى أبسط ما يرد فيها. ويقول الأكاديمي الأسترالي في مقاله الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست. إن رسائل بولس هو مبشر الأول بالمسيحية التي كتبت قبل ان تكتب تعاليم المسيح وسيرته لا تعطينا سببا للاعلان عقائديا بحتميه وجود المسيح. هناك شك في حسب المسيحيين يعني يقولون. فان بولس اذ يجتنب اذ يتجنب حياه المسيح الدنيويه وتعاليمه رغم ان هذه كان من الجائز ان تخدم دعوته ولكن ما جاء ذكرها. لا يتحدث الا عن مسيحه السماوي وحتى عندما يتناول بولس قيامه يسوع المسيح والعشاء الاخير فان مصادره الوحيده التي يشير اليها هي ما نزل عليه من الرب وما استوحاه مباشره من العهد القديم من التوراه يعني بل ان بولس يستبعد المصادر البشريه من حديثه ما يقول حدثني فلان حدثني فلان لا يعتمد على الكتب القديمة ويلاحظ لا تستر يعني أنت صورة معينة بالتاريخ يحاول أن يركبها على شخص معين كما أنه مثلا هناك أحاديث عن المهدي القادم البعض يحاول أن يكون شخصية من خلال تلك الأحاديث القديمة ولكن شخصية هي غير ثابتة وغير موجودة أساسا ولكن يركب هذه الحديث على بعض ويختلق شخصية معينة في التاريخ ولا أقول أن المسيح مثل المهدي ولكن حسب الرواية المسيحية وحسب هذا المحقق المسيحي لا تستر ويلاحظ لا تستر عدم وجود إفادات شهود عيان أو معاصرين للمسيح بل كل ما لدينا هي روايات لاحقة عن الاحداث التي وقعت في زمن حياه المسيح مصادرها ليس شهود عيان واحد عن واحد ينقل بدون تاكد يعني وغالبيتهم منحازون بصوره واضحه اذا واحد منحاز ما يمكن تاخذ روايته على حد تعبيره ولا يمكن جمع شيء يذكر من المصادر غير التوراتيه وغير المسيحيه التوراتية قديمة قبل ما ولد المسيح فكيف تتحدث عن شخص معين يعني ويخلص لا تستر في ختام مقاله إلى أنه إجمالا هناك أسباب وجيهة للشك في وجود المسيح التاريخي عن حقيقة تاريخية كان أنفرضية فلسفية لم نقل بأن وجوده مستبعد أصلا إذا ما قلنا هالكلام أن وجوده مستبعد أصلا على أقل أنه نشك. بوجود هذا الانسان هذا المقال نشر في صحيفه الاف الجمعه 19 ديسمبر 2014 تحت عنوان اكاديمي أسترالي يشكك بوجود المسيح التاريخي ترجمه عبد الاله مجيد واذا تجاوزنا هذا الشك البعيد عن الاحتمال انه اصلا ما كان الحقيقه لا المسيح كان موجود تاريخيا ولكن الصفات التي أعطيت له فيها نقاش إذا تجاوزنا هذا الشك البعيد عن الاحتمال فإن ظلالا من الشك في الواقع تحيط بكثير من تفاصيل حياة السيد المسيح كما رأينا في قضية الحمل به من عذراء أنه معدن رواية مضبوطة أو المعاجز المنقولة أيضا فيها كلام أو حسب الرواية المسيحية يعني لا تحدث عن القرآن القرآن يثبت المعاجز للنبي عيسى عليه السلام ويثبت ولادته عن دون أبي يعني أو مسألة رفعه إلى السماء التي لا يمكن توثيقها بصورة تاريخية بعيدا عن الإيمان بها بالغيب إيمان بالغيب يمكن تؤمن بأي شيء ولكن تاريخيين هل يمكن أنه شافوا الناس مجتمعين أنه واحد صعد إلى السماء هذه ما موجوده الروايه هذه يعني. ولكن موضوع صلب يسوع يحتل قمه الاحداث من حيث التوثيق التاريخي اكثر شيء عندهم إني موثق هو صلب المسيح الروايات المسيحيه لذلك شوفون الصليب صار شعار المسيحيه لأن هذا بعد يعتبر انه اقوى شيء عندهم بغض النظر عن فلسفه الصلب، لماذا صلب ولماذا فدى الناس؟ التي والفداء التي تؤمن بها الكنيسه المسيحيه، بغض النظر عن موضوع الفلسفه فلسفه الصلب والفداء انه الرواية الصلب اقوى روايه. اقوى روايه ولكنها هل هي قويه او لا؟ سوف نتحدث عنها بالتفصيل. ولا اريد هنا ان اؤكد او انفي موضوع الصلب من ناحيه ايمانيه. أنا مؤمن بعدم صلبه ولكن أحاول استعراض التاريخ المسيحي الذي يحكي إداء اليهود للمسيح والسعي للوشاية به إلى السلطات الرومانية الحاكمة في القدس ثم ألحظ على إعدامه صلبا هم كانوا يحثون الحاكم الروماني على أن يعدمه صلبا في محاولة منهم لتفنيد الدعوة المنسوبة إليه أنه ابن الله يعني كان بعض الناس يقولون هذا ابن الله فاليهود كانوا يريدون أن يثبتون أنه ليس ابن الله وانظروا كيف نصلبه ابن الله لا يصلب فهذا كان دافع اليهود يعني التركيز على صلب عيسى الآن نجي إلى التاريخ المسيحي يتأرجح المسيحيون في تحديد تاريخ الصلب بين عامي ثلاثين ميلادية وثلاثة وثلاثين بالضبط بأي سنة حدث لا توجد رواية دقيقة ألمن بأنهم يقولون بأن المسيح قد تنبأ وتعمد النبي يحيى عمده وهو بعمر ثلاثين سنة اي لم تمضي على معموديته يعني انه صار هو مسيحي يعني او وكرازته يعني وعظه كرازه يعني وعظ باللغه المسيحيه لم تمضي على معموديته سنه او ثلاث سنوات ما يعرفون كم يعني خلال شهور خلال سنه خلال سنتين ثلاثه مو واضح فاعتقله الحاكم الروماني للقدس بيلاطس اسمه بيلاطس البنطي وحاكمه وحكم عليه بالجلد والصلب هكذا تقول الروايه المسيحيه وقد ورد ذكر صلب المسيح في الاناجيل الاربعه مرقس ولوقا ومتى ويوحنا ذن اربع المشهوره والرسميه تعتبر الاناجيل الرسميه المعترف بها في الكنيسه وكذلك في الاناجيل الشعبيه التي تسمى المنحوله يعني مو مو دقيقة، هم هم باعتبار باعترافهم او باعتبارهم يقولون هذه اناجيل يعني شعبية متداولة ولكن غير موثقة. وطبعا يشار إلى الحدث الصلب يعني في التقاليد المسيحية باسم الآلام ومعاناة يسوع وموته وموته الفدائي على الصليب، هو فدى الناس عندما قبل بالصلب هو فاد الناس رغم انه كان مرغم يعني كما يقولون كهاي القضيه هاي العقيده كقضيه اساسيه في اللاهوت المسيحي يعني في العقيده المسيحيه ويؤمن المسيحيون بان موضوع الصلب يحتل رتبه عاليه جدا من اليقين الذي يكاد الذي يكاد يكون من المستحيل الشك فيه او نفيه هكذا يقولون ان هذا موضوع لا احد يشك فيه ولا احد يمكن ينفيه ولا احد يمكن ان يتردد فيه وان حادثه صلب يسوع حقيقه لا جدال فيها ويعززون اقوالهم بنبوءات يهوديه سابقه من اشعيا انه نبي قبل 700 سنه تنبا بصلب المسيح سفر اشعيا الاصحاح الثالث والخمسون يقول ان المسيح عندما ياتي سيلاقي الاما جمه فيفسروها دائما هناك تفسير وتاويل وتركيب وعوده الى التاريخ السحيق. فهكذا يعتقدون المسيحيون بان الصلب هو اساس العقيده النصرانيه. يعني اذا قارنا موضوع الصلب بموضوع الولاده العذريه اصلا ما في مقارنه، ذيك اصلا قصه تبدو جدا يعني متهافته و ضعيفة في حسب الرواية المسيحية بينما الصلب عنده هذه حقيقة مطلقة لا يمكن الشك فيها ولكن الآن خلي إحنا نشوف هذا الشك يعني مستحيل لا يمكن واحد يشك أو في ثغرات في الرواية ويمكن واحد لو تأمل شوية وفكر راح يكتشف أنه هذه الرواية مو دقيقة ومو متماسكة ولا مضبوطة فيها ضعف أولاً وربما ياتي الشك بقتل المسيح على الصليب من عده امور واحد موت او انتحار على روايه اخرى تلميذ تلميذه الخائن يهوذا الاسخريوطي اللي هو دل عليه وادى لاعتقاله هذا ما شنقا هسه هو شنق نفسه ولا شنقا في نفس الوقت نفس وقت نفس اليوم اللي يقال ان المسيح صلب هذا كان لاقى عقاب اما هو انتحر ندما او مسكوه وصلبوه هذا موجود في متى 27 من 3 الى 10 انه هذا صلب نفس اليوم او في الحقيقه يعني اعدامه من قبل بيلاتوس بدلا من المسيح يمكن نقول سوف نرى بعد ذلك انه لا مو المسيح صلب انما الحاكم الروماني ما وجد دليل على يعني لاعدام وصلب المسيح فصلب هذا الخائن هذا هذا نقطه اولى اثنين اه تردد حاكم اورشليم يعني القدس بيلاطس في اعدامه كان متردد كما يقول انجيل يوحنا 19 من 1 الى 11 انه هذا الحاكم ما كان مقتنع بان هذا مجرم حتى يقتله كما يروي يوحنا يقول اساقرتكم نص الروايه وخرج بيلاطس ثانيه الى اليهود وقال لهم لا اجد سببا للحكم عليه ولكن العاده عندكم ان اطلق لكم سجينا في عيد الفصح اتريدون ان اطلق لكم ملك اليهود اللي يسمي نفسه ملك اليهود يعني فصاحوا لا تطلق هذا بل باراباس باراباس فاللص كان معتقد قال لا إذا تطلق واحد في هذا اليوم أطلقنا هذا الحرامي باراباس اللص ولا تطلق المسيح وكان باراباس لصا فأخذ بيلاطس يسوع كما تقول الرواية يوحنا فأخذ بلاطس يسوع وأمر بجلده وظفر الجنود إكليلا من شوك ووضعوها على رأسه استهزاء به يعني وألبسوه ثوبا أرجوانيا مثل ما تفعل داعش يعني وأحاطوا به يلطمونه ويقولون السلام عليك يا ملك اليهود يضحكون من عندي يسخرون من عنده وعاد بيلاطس إلى الجموع وقال لهم ها أنا أخرجه إليكم لتعرفوا أني ما وجدت سببا للحكم عليه أطلع لكم شوفوا فخرج يسوع وعليه إكليل الشوكي والثوب الأرجواني فقال لهم بيلاطس هذا هو الرجل ها هو الرجل فلما شاهده رؤساء الكهنة والحرس صاحوا اصلبه اصلبه فقال لهم بيلاطس خذوه أنتم اصلبوه فأنا لا أجد سببا للحكم عليه فأجابه اليهود لنا شريعة وهذه الشريعة تقضي عليه بالموت لأنه زعم أنه ابن الله فلما سمع بيلاتوس كلامهم هذا اشتد خوفه فدخل القصر وقال ليسوع من اين انت؟ منين جا انت؟ فاجابه يسوع بشيء فما اجابه يسوع بشيء ظل ساكت فقال له بيلاطس الا تجيبني؟ الا تعرف ان لي سلطه ان لي سلطه ان اخلي سبيلك وسلطه ان اصلبك؟ انا الان قادر على ان اطلق سراحك او اقتلك فاحكي معي جاوبني فاجابه يسوع: ما كان لك سلطه علي لولا انك نلتها من الله، اما الذي اسلمني اليك فخطيئته اعظم من خطيئتك. يوحنا 19 من واحد الى واحد 11. فاذا يوحنا يتحدث عن تردد الحاكم الروماني بيلاتوس وانه هذا ما عنده جريمه وهو قال لهم هذا ما ما شف له يعني مبرر لقتله. وهذا ما يؤكد تردد بيلاتوس في اعدام المسيح وعدم وجدانه اي مبرر لقتله ولو ان يوحنا ولو ان يوحنا يؤكد بعد ذلك ان بيلاتوس قام بصلب المسيح يجيب القصه هذه يقول هذا كان متردد يقول بعدين اعدمه اصلبه طبعا احنا ناخذ القسم الاول كشاهد كدليل كيعني مقدمه نجمع كل الادله ونشوف ماذا نخلص منها؟ ال قدرة المسيح الذي كان يصنع المعجزات على تحرير نفسه من الصلب أو من الصليب هذا كان قادر ليش ما استخدم هاي القدرة؟ وهذا ما عبر عنه اليهود حسب رواية متى من جيل متى يقول وكان المارة يهزون رؤوسهم ويشتمونه ويقولون يا هادم الهيكل وبانيه في ثلاثة أيام أنت تقدر تقول أنا أقدر أسوي شيء هذا إن كنت ابن الله فخلص نفسك وانزل عن الصليب وكان رؤساء الكهنة ومعلم الشريعة والشيوخ يستهزئون به فيقولون خلص غيره ولا يقدر أن يخلص نفسه هو ملك إسرائيل يعني يدعي فلينزل الآن عن الصليب لنؤمن به إذا كان مسوي العملية هذه كان المسيحي اليهود كلهم آمنوا به. توكل على الله يقولوا له يعني وقال أنا ابن الله فلينقذه الله الآن إن كان راضيا عنه. قالوا يضحكون عليه وهو كان عنده قدرة كان يسوي معاجز أو على الأقل كان يدعي أنه يسوي معاجز فاليهود قالوا له طيب خلص نفسك فيمكن مخلص نفسه. يمكن ممكن لذلك آمن به المسيحيون مثلا آه هذا موجود في متة 27 من 39 إلى 43 آية هذا أيضا دليل أنه إذا يريد يثبت لهم نفسه أنه هو مثلا ابن الله أو هو يعني من الله جاي أو كذا فكان ينزل, ينزل عن الصليب ويهرب ويحرر نفسه فيثبت للمسيحيين أو لليهود أنه أنا قادر أنا معجز يعني وهذا كان مبرر يعني معقول ان يقوم بذلك اربعه عدم استعداد المسيح للموت على الصليب ومنادات الله الهي الهي لماذا تركتني وتناقض ذلك مع بنوته لله وعقيده الفداء يعني المسيحيين يقولون ان هو فدى البشريه بصلبه ولكن هم يقولون ايضا في, في الاناجيل موجود هذا الشيء أن هو ما كان قابل لأن يعدم ما كان يريد يصلب وكان يخاطب قال ليش عفتني ليش تركتني يعني تعال خلي يعني انقذني فإذا هو كان يريد ما يريد يموت وما كان يؤمن بالفداء أصلا يعني هذا الكلام معناته أنه ما يريد في نفسه إنما عقيدة الفداء ركبت عليه بعد ذلك وهو قادر يتحرر فكان حرر نفسه وطلع وراح يقول إنجيل متى ونحو الساعة الثالثة صرخ يسوع بصوت عظيم هذا نصهم ايلي ايلي لما سبقتني او لما سبقتاني اي هم يفسروا الكلام هذا اي الهي باللغة السريانية طبعا الهي الهي لماذا تركتني فسمع بعض الحاضرين هناك فقالوا هو ينادي ايليا ايليا نبي كان يعني يهودي قديم وأسرع واحد منهم إلى إسفنجة فبللها بالخل ووضعها على طرف قصبة ورفعها إليه ليشرب فقال له الآخرون انتظر لنرى هل يجيء إيليا ليخلصه وصرخ يسوع مرة ثانية صرخة قوية وأسلم الروح فانشق حجاب الهيكل شطرين من أعلى إلى أسفل وتزلزلت الارض وتشققت الصخور وانفتحت القبور فقامت اجساد كثير اجساد كثير من القديسين الراقدين وبعد قيامه يسوع خرجوا من القبور ودخلوا الى المدينه المقدسه وظهروا لكثير من الناس فلما راى القائد وجنوده الذين يحرسون يسوع الزلزال راوا الزلزال وكل ما حدث فزعوا وقالوا بالحقيقه كان هذا الرجل ابن الله هذا كما يقول حسب الروايه المسيحيه متى 27 من 45 الى 46 انه الدنيا كلها اهتزت صار زلزال لما قتل المسيح ويلاحظ من من خلال الفقرات الاخيره ان متى يحاول ترسيخ فكره ابن الله يقول تقول هذا ابن الله فلما قتل اهتز العالم كله من خلال ادعاء حدوث الزلازل وخروج الموتى من القبور بعد صلبه وايمان القائد به بعدين وهو ما لم يثبت ولم يذكره غيره بس متى يذكر الروايه هذه حتى الاناجيل الاخرى لا تذكر هاي القصه فكل واحد يكتب التاريخ حسب ما يريد يعني هاي الروايات تسجل حسب حسب الشهوات يعني واحد يجي يصور لك او صار كذا 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 بالدنيا من يثبت هذا لا تاريخيا ثابت ولا حتى الأناجيل الأخرى تذكر هذا الشيء. طيب إذا خلينا نتجاوز هالتفاصيل هذه، أنه الخلاصة مالته أنه المسيح ما كان يريد يقتل. فضلاً أن يفدي نفسه للناس وكذا. فهذا يساعد على أنه يعني إذا كان يقدر يخلص نفسه كان هرب مثلاً. والحاكم ما يريد عدمه كله في تردد يعني. خمسة، عدم وجود اثر لجن... لجثه المسيح في القبر بعد ثلاثة ايام حسب ما يقول لوقا انجيل لوقا 24 من واحد الى 12 يقولون بعد ثلاثة ايام اجوا القبر قبو يعني كان حاطين الجثه هناك ما شافوا احد مدفون فدائما الادله الجنائيه تقول عندما يتهم شخص بقتل واحد اخر يقولون إحنا ما يقدر نثبت الجريمة إلا ما نشوف الجثة واحد مقتول حتى نقول هذا قاتل إذا هذا ما شفنا الجثة فما يمكن نثبت تهمة القتل على أحد وهنا هنا أدعاء بالقتل أنه الحاكم الروماني قام بصلب المسيح هذا دعم هاي دعوة طيب وين حطوا الجثة حطوها في هذا القبو حطوا صخرة عليها. بعد ثلاثة أيام إجوا شارلوس صخرة شار ما في شيء يعني أنه اذا قصة القتل كلها ما حدثت. ما في شيء. طبعا هم يأولوا الان انه هذا قام قام وخرج بصوره عجازية، اذا هم يعترفون في الروايات لوقا يعترف بانه المسيح ما له جثه ما كان مقتول يعني. طيب خلينا نشوف النقطه الاخرى رقم سته رؤيته سالما بعد ذلك في مناطق عده حسب الروايه لوقا ايضا. 24 من 13 إلى 35 نجيب لك قصص عنه شافوه في إلى منطقة وفي إلى منطقة يتجول ويروح حي بعد ما مقتول كان يتجول ويروح يفتار فقط هم يقولون أنه صلب وقام طيب منو يقول لك صلب وقام؟ لا أصلاً لا لم يصلب ولم يقم حسب الرواية المسيحية إنت تقولون وتعترفون لوقا إنجيل لوقا يقول شافوه يتجول ويروح يجيب يلتقي بالناس فأرناها أنه العملية لم تتم عملية وهمية كانت الحاكم كان متردد وهو ما كان يقتل ولا يريد في الناس ولا شيء وما شافوا إلا أثر وواحد آخر صل في مكانه أو شنق في مكانه اللي يهوذة الأسخاريوطي نجي نقرأ الرواية شوف شنو يقولون يتحدث إنجيل لوقا عن ظهور يسوع لإثنين من تلاميذه وهما يسيران في طريقهما الى قريه اسمها عمواس على مسافه سبعه اميال من اورشليم بدقه ينقل لك الروايه بدقه منو شافه وين ومتى ولكنهما لم يعرفاه في البدايه اعتقدوا انه مقتول او مصلوب حتى اكل معهما خبزا اكل وياهم وبارك وكسره وناولهما ففتحت لما اعطاهم الشيء هذا ففتح فانفتحت عيونهما وعرفاه. يقول ولكنه توارى عن انظارهما بعد ذلك، اختفى. راح هرب من عندهم. فاذا ينقل قصه لوقا في 24 من 13 الى 35، انه شافوه اثنين من تلاميذه واكل وقعد وياهم وسولف كما يتحدث لوقا عن ظهور يسوع بعد ذلك على مجموعه اخرى من تلاميذه وتحيته لهم، سلام عليكم، سلم عليهم فخافوا وارتعبوا لانهم كان في ذهنهم انه مصلوب، لما سلم عليهم ارتعبوا وظنوا انهم يرون شبحا قال شو معنى معقوله هو هذا؟ قتلوه وصلبوه وكذا وهذا بده يسلم علينا فقال لهم ما بالكم مضطربين؟ ولماذا اثارت الشكوك في نفوسكم؟ انظروا الى يدي ورجلي انا هو انا نفسي المسوني وتحققوا الشبح لا يكون له لحم وعظم كما ترون لي انا بلحمي وعظمي جائده اسلم عليكم هذا نفس لوقا يذكر هذا هذه الروايه <تصفيق> قال هذا واراهم يديه ورجليه ولا لا هم كانوا عايشين الفكره فما ما بسرعه صدقوا انا هو فقال فقال ولكنهم ظلوا غير مصدقين من شدة الفرح والدهشة، فقال لهم: أعندكم طعام هنا؟ أنا جوعان. فناولوه قطعة سمك مشوي، فأخذ وأكل أمام أنظارهم، يعني مو شبح هذا كان حقيقة كان شايفيه أمامهم. آه لوقا 24 من 36 إلى 49 هو ينقل القصة بالتفصيل. ويؤكد إنجيل يوحنا إنجيل آخر ظهور المسيح لتلاميذه أيضاً. هذا شاهد ثاني، فيقول: وكان توما احد التلاميذ الاثني عشر الملقب بالتوأم غائبا عندما جاء يسوع، فقال له التلاميذ: راينا الرب. فاجابهم: لا اصدق الا اذا رايت اثر المسامير في يديه. ان صلبوه امامنا وشفناه مثلا ووضعت اصبعي في مكان المسامير ويدي في جنبه. قالوا: انا ما راح اصدق. وبعد ثمانية ايام اجتمع التلاميذ في البيت مره اخرى وتوما معهم فجاء يسوع والابواب مقفله ووقف بينهم وقال سلام عليكم ثم قال لتوما هات اصبعك الى هنا وانظر يدي وهات يدك وضعها في جنبي ولا تشك بعد الان بل امن انه انا نفسي موجود امامكم فاجاب توما ربي والهي فقال له يسوع طبعا انا ما اتوقف عند التفاصيل الجزئيه أنا قال كذا او قال كذا ولكن خلاصه القصه انه مره اخرى اجى شافوه فقال له يسوع امنت يا توما لانك رايتني هنيئا لمن امن وما راى هذا يوحنا 20 من 24 الى 29 فقد ورد في نص اعمال يوحنا ان تلميذ يوحنا الحبيب لجأ إلى جبل الزيتون بعد أن أسلم يسوع إلى الصلب لما أخذه حتى يصلبوه هذا لجأ إلى الجبل جبل الزيتون وهناك ظهر له يسوع وقال له بالنسبة لهم هناك في الأسفل أنا مصلوب في أرشليم وأتجرع الخل والمرار وأطعم بالحراب ولكني لست ذلك المعلق على الصليب شبه لهم يعني ولم أعاني أي من تلك الآلام مو انا هذا واحد ثاني كما ينقل السباح فراس الانجيل بروايه القران صفحه 132 شفت القصص كلها يعني لو لو واحد حدثكم عن قتل شخص معين لكم هالروايات انا شفناه في الانقره وفي مكان وفي عن يوم اكل راح اجى سافر احس تصدقون بقصه الصليب ولكن المسيحيين طبعا شوف الشبهه اللي اجت هنا ولكن المسيحيين يفسرون مشاهدة المسيح بعد عملية الصلب الافتراضية بالقيامة بعد الموت بصورة اعجازية يقول لا هو صحيح شفناه وقعدنا وياه وأكلنا وشربنا وكذا ولكنه هو صلب ثم قام بصورة اعجازية فمن يقول لك بصورة اعجازية كيف تثبتها يعني إلا أن الباحث المحايد أي واحد يبحث بهاي القصة هاي الرواية البوليسية مثلا بصورة محايدة قد يتخذ ذلك دليلا على عدم صلب المسيح اساسا واستبداله بيهوذا ليشنقوه. فكيف نصدق احنا بهالروايات؟ سبعه نفي فرقه من المسيحيين هم الغنوصيون ينفون موت المسيح على الصليب وايمانهم بالقاء شبه يسوع على شخص اخر صلب مكانه في مكانه وقولهم ان موته قد شبه للناس الذين ظنوا أنهم يرون المسيح مصلوباً وما هو بالمصلوب؟ هذا يأكد رواية أنه لم يصلب وأن موت المسيح قد تراعى للناس أو إشاعات صارت وما هو بالحقيقة الفعلية؟ أيضاً ارجعوا إلى كتاب السواح الإنجيل برواية القرآن صفحة 131 بعد الدليل الأخير أجيب لكم إياه ثمانية النقطة الثامنة وقد ورد في أحد نصوص نجأ حمادي هذه وثائق لقوها في مكان اسمه نجأ حمادي في مصر المعروف بأنوان قبل فترة قريبة يعني أقل من مئة سنة أطروحة شيت الكبير في أحد نصوص هذا يعني الكتابات هذه التاريخية اسمه أطروحة شيت الكبير على لسان يسوع يقول فأعلم إذن أني لم أسلم إلى أيديهم كما ظنوا ولم أتألم أبدا لم أمت في الحقيقة وإنما في المظهر فقط لم أتجرع الخل والمرار كما رأوني أفعل بل هو شخص آخر لم أكن من ضربوه بالأصي بل هو شخص آخر لم أكن من وضعوا أكليل الشوك على رأسه بل هو شخص آخر ولقد سخرت في الأعالي من جهلهم ومن تبجحهم أيضا هذا السواح ينقل هذا النص آه الانجيل بروايه القران صفحه 132 وكتاب اخر الوجه الاخر للمسيح صفحه 73 دار على الدين دمشق طبعه اولى 2004 في محاوله من متى لاثبات موضوع الصلب ثم هذه النظريه المسيحيه هكذا تقول يعني هم اعتمدوا طبعا على روايات قديمة طبقوها فقالوا لازم يصلب ولا ماكو داعي لهم حتى يثبتون أنه صلب في محاولة من متى اللي هو أنجيل متى صاحب أنجيل متى لإثبات موضوع الصلب ثم قيام يسوع من بين الموتى قيامه وعدم العثور على جثته طيب تقولون أنت صلب ليش ما جثة ما لقناها محطتوه بهذا القبو فوين هذا المسيح يقول يحاول يفسر النقطه الموضوع هذا، وعدم العثور على جثته بعد ثلاثه ايام، يقول متى يقول؟ حاول يعني في فعلا في نقطه مثيره جدا وتربك كل القصه وتلغيها يعني. يقول ان رؤساء الكهنه والشيوخ يعني اليهود اجتمعوا وتشاوروا وطلبوا من الجنود حراس المقبره ان يشيعوا بين الناس ان تلاميذ يسوع جاءوا ليلا وسرقوه ونحن نائمون خلى اتفقوا ويأهم انطواهم رشوه للجنود حتى يقولون هذا كلام انه التلاميذ المسيح سرقوا الجثه ونحن نائمون فاخذ الحرس المال وعملوا كما قالوا لهم فانتشرت هذه الروايه بين اليهود الى اليوم يعني هو يقول هو يدعي هالشيء هذا, هذا متى يعني انه اليهود عملوا مؤامره وسرقوها واشاعوا الاشاعه هذه متى 11 على 28 على 15 من 15 إلى 28 يذكر هاي انه شلون يعني اليهود الفوا هاي القصه والحكايه وهذه الروايه قد تحمل في طياتها دليلا على عدم الصلب او عدم القيام بعد الموت على الاقل انه ما قام بعد الموت. سرقوا جثته يقولون فاذا ليس هو المسيح الذي قام وارتفع الى السماء وسرقة جثمانه فعلا من قبل انصاره، ما في دليل عليه كما قال اليهود. وفي هذه الحالة فإنها تلقي بظلال من الشك على روايات لقاء لقاء يسوع بتلامذته في الأيام التالية. إذا كان ميت وسرقوا جثته، فإذا ما ما حقيقة تلك الروايات التي تقول التقى وإجى وراح وأكل وشراب وسولف وياهم. فهي روايات متناقضة إذا. نفس ال ال مسيحيين ناجيل تنقل روايات متناقضة واحد تأمل فيها ودرسها وفكر فيها وفي الحقيقة هذا منهج يجب أن نطبقوها على جميع الروايات وليس على هذه الرواية في كل رواية في كل قصة في كل كذا يجب أن نفتح ذهن بدقة ونتأمل في الحكايات حتى نستطيع أن نعرف الحقيقة من الإشاعات والفرضيات والأساطير الآن لماذا المسيحيين يصرون على موضوع الصلب والفداء. ارتباط عقيده الفداء بالصلب. لم يكن الجدل حول حقيقه الصلب يهم كثيرا، لو كان الامر يقتصر عليه فقد قتل انبياء كثيرون من قبل ولكن موضوع الصلب اتخذ في العقيده المسيحيه او اتخذ في العقيده المسيحيه قاعده اساسيه لعقيده الفداء. انه هذا فداء فداء البشريه كلها وتعالوا امنوا به حتى تنقذون وتروحون للجنه آه التي تشكل عقيده الفداء التي تشكل العمود الفقري للدين المسيحي اذا شلنا عقيده الفداء فكل الدين يروح بعد هذا والصلب وعقيده الفداء مبنيه على آه اسطوره الصلب ووسيله لتكريس فكرة المسيح المنتظر انه هذا هو المسيح المنتظر واجى وراح يجي بعدين وتجسيدها في شخص يسوع أن يسوع هو المسيح المنتظر المسيح كانت نظريه عامه اليهود كانوا يترقبون واحد مسيح يجي مئات السنين واجى واحد وركبوا عليها المسيحين ركبوا فكره المسيح عليها واليهود ما اعترفوا بهذا المسيح تطبيقا لما ورد في العهد القديم في التوراه واذا لم يثبت موضوع صلب يسوع فان عقيده الفداء تتلاشى كما تنقشع عنه صفه المسيح بعد هذا مو المسيح واحد مسكوه ادعى دعاءات ومسكوه وقتلوه وراح او ما قتلوه مثلا فما قتلوه بعد هو مو هو ذاك المسيح ولا فداء ولا سوى شيء ومن هنا فان المسيحيين عندهم دوافع عقديه، دوافع ايديولوجيه للاصرار على هذه الدعوه الغير ثابته الاسطوريه يعني. ومن هنا فان المسيحيين يؤكدون بقوه على موضوع الصلب، هذا اهم شيء عندهم الصلب لا تناقش فيه. فوق النقاش هذه، دائما هناك بعض الاساطير يعني اصحابها يمنعون الناس من نقاشها، هذه قضيه لا لا تفكر فيها ولا تبحث فيها ولا تناقش فيها، هذه مسلمه 100% يصادروك مسبقا حتى أنت تستسلم له. يؤكدون المسيحيون المسيحيين يؤكدون بقوة على موضوع الصلب استنادا إلى أيديولوجية توراتية قديمة بغض النظر عن الشكوك التي تحيط بالموضوع اللي هم يذكروها وتفسير الثغرات التي أحاطت برواية الصلب يفسروها بشكل معاكس هي كل الثغرات تثبت انه لم يقتل ولم يصلب ولم يعدم هم يجون يفسروا القيامه بشكل اخر يا اول بما يعزز فكره الفداء والقيام من الموت والارتفاع الى السماء ثم العوده الى الارض في اخر الزمان وهذا ما يجعل المسيح شخصيه الهيه يعني شخصيه مرتبطه بالسماء محوريه فوق جميع الانبياء السابقين واللاحقين عندما يقولون المسيح هو الذي سيحاكم كما قرأنا بعض النصوص يوم أمس هو يحاكم البشرية كلها يوم الحساب وكذا فهو يجي بعدين ويحاكم الناس فهو ليس نبيا عاديا وإنما هو الفادي يسموه الفادي ابن الله كلمته روح منه هاي الصفات تعطي أنه هو أعظم من كل الأنبياء لقد أعطى كتاب الأناجيل الأربعة اهتماما كبيرا لهذه القضية قضية الصلب وقالوا بأن المسيح قبل صلبه تحدث مع تلاميذه في عدة مناسبات عن موته نيابة عن البشر على الصليب وقيامته من بين الاموات، طيب السؤال هو لماذا اذا يفدي الناس ليش يموت على الصليب؟ ليه يموت على الصليب؟ ولماذا يفدي الناس؟ يعني لماذا واحد يؤمن بي راح يكون راح للجنة بسرعة يوحنا الجزء الثاني من صفحة 18 إلى 22 وقد ربطوا بين صلب المسيح وخطيئة آدم وحواء بمخالفة أوامر الله وأكل الشجرة التي نهاهم عنها طيب البشرية شو نذنبهم إذا آدم أكل خطيئة وأكل الشجرة ولا تزر وزرة وزرة أخرى فالبشرية ليش هي مثقلة بأعباء خطيئة أبوهم آدم مثلا آه التي وتعلق تلك الخطيئه برقبه ذريه ادم الى يوم القيامه، وارسال الله المسيح لكي يضحي به على الصليب حتى يغفر الله للانسان. طيب خلي يغفر لهم من ما يصلب المسيح المسكين هذا، ليش تصلبوه حتى الله يعني يغفر للناس؟ الله قادر على ان يغفر للناس. يغفر لهم بعملهم بتوبتهم وليس بصلب المسيح، شنو ربط الصلب بالتوبه والغفران؟ كما ورد في رساله رومية من رسائل الرسل يعني مال المسيح الجميع اخطاوا ويعوزهم مجد الله ليش اخطانا احنا ابونا اخطا احنا شخصنا رومية ثلاثة على 23 ومن اجل ذلك ايضا نص اخر ومن اجل ذلك كانما بانسان واحد دخلت الخطيئة الى العالم بانسان واحد دخلت الخطيئة الى العالم وبالخطيه الموت وهكذا اجتاز الموت الى جميع الناس اذا اخطا الجميع هذا كما تقول رساله روميه 5 على 12 وكما يقول يوحنا عن المسيح احد اصحاب الاناجيل هو ذا حمل حمل الله حمل يعني خروف صغير هو ذا حمل الله الذي يرفع خطيه العالم اجي هو ضحى بنفسه حتى الله يغفر العالم كلهم يوحنا واحد على 29 يصير يوحنا على اعتبار موت المسيح كان بقصد خلاص الجنس البشري من الخطيئة فيقول أيضا الذي هو حمل هو نفسه الذي أه.. حمل أه.. 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 هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر الذي بجلدته شفيتم ويتحدث بالنيابه عن الله هذا حنا يوحنا فيقول لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد بعد ما عنده غير ابن هذا حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه يوحنا جزء 3 16 وبناء على ذلك يعتقد المسيحيون بان علينا ان ندرك انه في عمليه صلب المسيح التي كانت بترتيب الله تمت المصالحة بين الله القدوس والإنسان الخاطئ في جريمة كبرى ارتكبها آدم أكل من الشجرة فصارت ذريته كلهم مخطئين فالله غفر لهم بأيسى وذلك استنادا إلى ما ورد في رسالة كولوسي واحد على عشرين بأن موت المسيح كان ضروريا لمصلحة الإنسان مع الله إذ يقول بأن الله في الصليب صالح الكل لنفسه غفر لهم عاملاً الصلح بدم صليبه بواسطته ولهذا السبب كان من الضروري أن يموت المسيح على الصليب من أجل الخطات المخاطئين يعني. وقد أطاع المسيح ترتيب الله حتى الموت يعني لذلك رفعه الله أيضاً وأعطاه اسماً فوق كل اسم لكي تجثوا باسم يسوع كل ركبة من, من في السماء ومن ومن في من الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل إنسان أن يسوع هو رب لمجد الله الأب هذا فيليبي أيضا رسالة فيليبي 2 من 5 إلى 11 ويتحدث لوقا عن ظهور المسيح لتلاميذه بعد موته المفترض ثم قال لهم بعد موته اجي التقى بهم ثم قال لهم عندما كنت بعد معكم قلت لكم لابد أن يتم لي كل ما جاء عني في شريعة موسى كل شيء الروايات الموجودة بكتب اليهود راح تتحقق بي تتطبق علي وكتب الأنبياء والمزامير ثم فتح أذهانهم عيسى فتح أذهان تلاميذه ليفهموا الكتب المقدسة وقال لهم هذا ما جاء فيها وهو أن المسيح يتألم ويقوم من بين الاموات في اليوم الثالث وتعلن باسمه بشاره التوبه لغفران الخطايا الى جميع الشعوب ابتداء من اورشليم، يعني اليهودي اللي هناك كانوا في القدس، وانتم شهود على ذلك وسارسل اليكم ما وعد به ابي فاقيموا في مدينه اورشليم الى ان تحل عليكم القوه من العلي، لوقا 24 من 36 الى 49 فشوفوا هذه أيضا تأويلات وتفسيرات لعملية الصلب وتكوين عقيدة الفداء بناء على قضايا توراتية هي أساسا مشكوك فيها، من قال أن هذه صحيحة ولكنهم صدقوها وبنوا عليها وركبوا عليها وجابوا قصص أنه المسيح يولد من عذراء هو لم لم يستطيعوا أن يثبتوا هذا الشيء أن مريم كانت عذراء، المسيحيين لم يثبتوا ولم وبعضهم لم يتحدث الأناجيل بعض الأناجيل لم يتحدث عن موضوع ولادة وحمل عيسى وأجوا على الصليب أيضا ركبوا روايات قديمة دائما هكذا يفعل يعني أصحاب الأيديولوجيات والأديان والمذاهب يحاولون تركيب أشياء على أشياء ويصنعوا عقيدة جديدة وينشروها بين الناس سوف نتحدث في الحلقة القادمة عن المعاجز التي تنسب المسيح حسب الرواية المسيحية حسب رواية الأناجيل.